0: kita akan bersama dengan Dr. Yustra Pintan sebelumnya sih, kalau yang sebelumnya ya ada belajar mengenai jantung bawaan, lalu belajar mengenai heart failure kali ini, mengenai hal yang mungkin mengenai apa yang kita menjadi modal dasarnya dokter lah ceritanya, kalau untuk menghadapi kasus-kasus, sebenarnya bukan sejantung aja sih, kasus banyak hal ya sebenarnya secara standar kan masih pasti EKG ada ya, dan kita perlu sekali sebagai dokter umum dokter yang memeriksa pasien, entah di UGD, entah di pemerintahan klinik, itu membaca, menginterpretasikan EKG. Nah, tapi EKG itu kan banyak sekali sebenarnya prinsip-prinsipnya. Dan EKG itu nggak bisa dalam waktu dekat, singkat. Tapi ada hal-hal yang khusus yang bisa diajarkan sebagai tips supaya dalam waktu yang relatif lebih singkat memang dokter bisa membaca dan mengetahui yang pentingnya mana itu yang penting sebenarnya, mengetahui yang penting yang mana dan membuat EKG yang segangganya nggak malu-maluin banget lah gitu ini kalau dikonsulin gini loh, wah pintar nih nah hari ini bicaranya sudah sering membawakan mengenai materi seperti ini, judulnya aja kan keren ya ECG for Damis, bukan berarti kita semua damis, enggak, tapi Kita semua mau melihat shortcutnya nya kayak gimana sih? Nah, Dr. Yusrat Pintang Nindrum, SPJP konsultan, sianggar saya, beliau lulusan Unair dan juga Ketua Perki Mataram. Beliau sekarang bertegas jadi Mataram juga, Nusa Tenggara Barat. Dan beliau ini seorang pengajar di FK Kualitas Loteran dan juga menulis banyak buku, dan terutama mental mentalnya emang jiwanya jiwa pengajar jadi kita saksikan sama-sama langsung saja kita mulai ya, sambil menunggu yang lain gak apa-apa, biarin kan kita menghargai yang sudah hajar dulu, selamat malam Mbak Yusra silakan Mbak Yusra
1: yes, itu. terima kasih banyak Dr. Vito dan tim insisi yang sudah mengundang saya jadi ini uh, judulnya adalah EKG for Damis, ya jadi sebenarnya EKG itu banyak banget tapi kita berusaha apa yang kita lihat misalnya harapan saya nih dengan adanya kuliah seperti ini teman-teman itu begitu melihat EKG oh ini kira-kira arahnya ke sini dan tahu ini gawat atau enggak jadi sebenarnya kita tidak membaca secara lengkap tapi kita mengetahui inti daripada EKG itu targetnya seperti itu nah Uh, tak kenal maka tak sayang ya, jadi kita harus tahu bahwa ini adalah gelombang P yang warna kuning ini adalah PR interval, ini adalah QRS kompleks. kemudian ini adalah ST segmen dan ini adalah T wave Saya tidak menjelaskan tentang patofisiologinya, depolarisasi, itu enggak saya jelaskan tapi intinya teman-teman memahami bahwa ini adalah gelombang P PR interval, QRS kompleks, kemudian ini ST segment, dan ini adalah T gelombang T. Dan di sini memang ada lima hal yang harus kita tahu, yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah rate atau frekuensi, yang kedua ritm atau irama, yang ketiga adalah aksis, yang keempat adalah hipertrofi, yang kelima adalah infar. Ya nanti kita akan ada tambahan tentang nya Kenapa? Atau aritmia itu penting, karena saya punya pengalaman dokter Vito, jadi waktu awal-awal saya kesini, mungkin sambil cerita-cerita ya Saya sambil uh, apa pertama kali waktu datang kesini, pernah dikonsuli oleh UGD, terus kemudian UGD bilang nih, ini ada pasien dok, 5 kali saya EKG, hasilnya ini nggak bener, hasilnya rusak, EKG-nya nggak bener dok Sudah gitu mesin EKG nya lama, terus kemudian setiap merekam satu EKG itu lama, ada satu menit, dua menitan Kemudian saya buka semuanya hasilnya apa? VF, VT, ternyata pasien itu, dan itu fatal sekali kan? Karena kita tidak tahu EKG nya ini apa, menganggap bahwa alat itu rusak Sedangkan pasien itu dalam keadaan tidak sadar Jadi itulah pentingnya kita bisa memahami, walaupun kita itu enggak, enggak detail sekali, enggak sampai detail membacanya tapi kita tahu Oh ini gawat atau enggak jadi targetnya demikian nah menghitung rate ini sangat penting jadi sebenarnya ada beberapa cara ini cara pertama ini paling gampang ya memang agak sedikit hafalan paling gampang dan cepat ya jadi yang pertama adalah carilah gelombang R yang berhimpit garis vertikal kotak yang sedang saya bilang kotak sedang itu kalau ini ya kotak sedang atau e, kotak besar. Kalau misalnya yang kecil ini adalah kotak kecil, ya. Jadi ini misalnya kita cari KRS atau R yang berhimpit. Kalau misalnya R-nya di sini kita harus tahu E, apa R berikutnya di mana? Karena kalau R berikutnya di sini berarti dia 300 kali per menit. Ini 150, 175, 60, 50. Ini 43, 38, 33. Biasanya saya menghafalnya sampai 50 aja cukup ya. Nah contohnya begini, kalau misalnya kita ketemu EKG seperti ini, kita lihat cari R yang berhimpit dengan garis tebal, ya. Cari yang berhimpit dengan garis tebal. Kemudian kita hitung ini. Kita hitung dari sini ke sini berapa? Ini 300, 150, 100, 75, 60. Nah ini berarti kan di antara 60 dan 75. Kalau antara 60 dan 75 ada lima kotak, berarti kalau dia di kotak yang kedua sini, berarti 63, 66 kali per menit. Ya. Kemudian cara kedua adalah 300 dibagi kotak besar. Ini adalah kotak besar. Kalau ini kotak kecil, ini kotak besar. Jadi kotak besarnya ada berapa nih? Ada 1 2 3 4. Kalau misalnya dua-duanya dua R ini berhimpit pada garis yang tebal sama-sama di garis tebal, enak hitungnya gampang. Tinggal 300 dibagi kotak besar, hasilnya adalah 75 ya. Kemudian cara ketiga gampang juga 1.500 dibagi kotak kecil tapi kalau misalnya kotak kecil ini nggak enaknya harus ngitung satu-satu jadi matanya ini harus jelas banget ya nah caranya ya, tinggal hitung aja kotak kecilnya ada berapa ini? 5, 10, 10, 20 jadi 1.500 dibagi 20 sama dengan 75 gampang ya nah sekarang cara keempat biasanya memang cara keempat ini juga kita lihat untuk melihat untuk melihat eh misalnya atrial fibrilasi rata-rata respon ventrikelnnya berapa? Nah, itu kita bisa lihat dari situ. Caranya gimana? Dalam 6 6 detik atau 30 kotak besar. Jadi harus hitung satu-satu nih. Satu, dua, dihitung ini 30 kotak yang besar. jumlah R-nya ada berapa dihitung satu dua tiga empat lima enam tujuh dikalikan 10 berarti hasilnya adalah 70 jadi gampang banget ya ini penting karena apa dalam laporan kadang-kadang pada kasus-kasus dengan aritmia kita sulit untuk menghitung dengan nanti kan kita sulit jadi kita bisa melihat EKG kita bisa laporan rata-rata respon ventricle berapa nah kemudian Kita sama-sama berhitung berapa heart rate pada EKG ini ya. Jadi kita lihat di sini carilah yang berhimpit. Ini yang berhimpit, kayak R-nya berhimpit. Nah, kalau kita perbesar seperti ini, maka kita harus hitung satu-satu. Ini 300, ini 150, ini 100, 75, 60. Nah, kita tinggal hitung 636669 ya. 69 kali per menit ya. Gampang banget ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai cara yang keempat tadi, kita hitung dalam 30 kotak yang besar, jumlah R-nya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 dikalikan 10. Jumlah R di dalam 30 kotak yang besar dikalikan 10. Sama dengan 70. Sama ya, ini 69, 70, nggak ada masalah. Sama aja. Oke, sekarang tentang... irama atau ritme. Nah, kita harus tahu irama sinus yang normal itu ada gelombang P diikuti oleh QRS ya. Dan impuls dari nodus SA 60 sampai 100 kali per menit. Itu irama sinus yang normal. Dikatakan takikardi, sinus takikardi tentunya pasti ada gelombang P diikuti QRS ya. Dan dikatakan takikardi apabila lebih dari 100 kali per menit. Kemudian dikatakan bradikardi kalau kurang dari 60 kali per menit. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, kita mau hitung bareng-bareng nih. Eh uh, kita ini ya. Ini berapa ini rate-nya? 300, 150, 175. Antara 75 dengan 100 berarti kan dalam satu kotak kecil 55 tuh. Jadi 80, 85 kali per menit. Kira 85 kali per menit. Nah, sedangkan yang bawah sini kita coba yang cari yang berhimpit, Yang berhimpit sini kan. 300, 150, 100. Di atas, di atas 100, dengan 150, maaf ya saya ulangi lagi ya. 300, 150, 100 diantara 100 dengan 150 itu kalau dari satu kotak kecil berarti 10-10 ya berarti di sini adalah 130 kali per menit di atas 100 kali per menit itu kita menamakan sinus tachycardi 130 kali per menit kemudian yang di bawah sini adalah sinus bradycardi biasanya kalau hafalan saya cukup 300, 150, 100, 75, 60, 50 nah kalau di sini Berarti antara 50 dengan 60, ini dua kotak-dua kotak ya Kalau di sini berarti 52 kali per menit Di bawah 60 adalah bradycardi Oke. Nah, kita tahu ada yang namanya sinus aritmia Jadi kita tahu bahwa sinus node itu rate-nya normalnya dia 60-100 kali per menit Kalau dia impulsnya dari AV junction, rate-nya antara 40-60 kali per menit Kalau dari ventricle dia 15 sampai 40 kali per menit itu yang harus kita pahami. Ini adalah sinus aritmia. Tanda tandanya apa? Ada P gelombang P diikuti QRS itu adalah irama sinus ya. Kemudian QRS-nya sempit, iramanya irregular ya. Jadi kalau kita mau menentukan iramanya ini apa sinus atau bukan sinus? Bukan sinus itu irregular ya biasanya. Kalau kita lihat dari sini. ini ada gelombang P berarti iramanya sinus tapi dia irreguler berarti dia adalah sinus aritmia sinus aritmia ini bukan tidak selalu abnormal bisa jadi normal pada anak-anak atau usia remaja Kenapa karena berkaitan dengan inspirasi dan ekspirasi jadi tidak ada masalah kemudian ini adalah irama junctional jadi irama yang channel ini tanda-tandanya P-nya bisa negatif atau P-nya di belakang ya. Dan normalnya kalau dia dari impulse activity junction frekuensinya antara 40 sampai 60 kali per menit. jadi kalau kita lihat dari sini berapa kali nih? 300 150 175 60 50 ya. Kalau kalau di bawahnya sini ya kurang dari 50 sedikit lah. Berarti cocok dia irama junctional 50 kali per menit. Oke. Okay. sekarang kita bicara tentang akses sebenarnya akses ini ada dua akses frontal dan akses horizontal ya tapi kita cukup akses frontal dulu nah di bidang frontal kita harus tahu 1 uh, ini dia 0 derajat AVF ini 90 derajat jadi kita harus tahu letaknya nih 1 0 derajat AVL min 30 derajat AVF positif 90 derajat Sedangkan tiga positif 120 derajat. Sebenarnya kita nggak usah mikir itu sebenarnya ya. Kalau misalnya dia di area min 30 sampai plus 90 itu berarti dia adalah normal. Kalau dia min 30 sampai min 90 itu adalah left axis deviation. Atau kalau di buku-buku bahasa Indonesia itu deviasi axis ke kiri ya. kemudian eh, kalau dari plus 90 sampai plus 180 itu right axis deviation nah gimana sih cara lihatnya kalau kita mau melihat itu carilah yang tegak lurus jadi contohnya 1 dan APF ini tegak lurus ya tegak lurus yang 90 derajat atau kita melihatnya di 2 dan AVL. Jadi kalau kita misalnya ada EKG seperti ini, kita cukup melihat aksis dari lead 1 dan AVF. Ini lead 1-nya banyak yang positif atau banyak negatif? Sebenarnya ini memang hitung-hitungan vektor, tapi kita melihat dengan eyeball aja, kita cukup, ya. Jadi kalau dari sini ini positif yang atas, jadi satunya positif. Kalau satu positif dia harus ke arah kanan yang positif, ya. yang ke arah yang sini. Kemudian AFS-nya apa? Positif atau negatif? ACS-nya positif, maka dia harus ke arah yang keluar. Kalau kita tarik garis vektor di sini, ya ini sebenarnya ada hitung-hitungan ya, tapi saya tidak membahas itu. Kalau kita tarik garis vektor, dia adalah normal. Jadi aksisnya adalah normal, ya. Kita mau lihat lagi, kalau misalnya seperti ini, ya, seperti ini, kita lihat satu sama AFS paling gampang. Satunya positif ke arah kanan AVF-nya apa? AVF-nya negatif ya. Kalau negatif dia tidak ke bawah Tapi ke atas Berarti kalau kita tarik garis vektor Itu dia bisa ke arah sini Normal ya, Antara 0 sampai min 30 Atau bisa juga Sini LAD Nah gimana cara lihatnya? Cara lihatnya kita lihat 2 dan AVL lihat 2 dan AVL cari yang tegak lurus ya. Kita lihat duanya apa ini? Duanya banyak yang negatif. Berarti duanya negatif ke arah sana kan? Kebalikannya ke arah sana ya. Kalau negatif berarti menjauhi yang panah kalau negatif. Kemudian AVF-nya AVF-nya negatif. Eh sorry, duanya positif apa negatif ya? Duanya negatif ya. Kemudian AVL-nya 2 sama AVL ya yang kita lihat ya. AVL-nya positif. AVL positif tuh berarti ke sini, duanya negatif berarti ke sini. Berarti kira-kira aksisnya adalah di sini ya, aksisnya adalah LAD. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Kalau kita misalnya melihat seperti ini, kita lihat lead 1 dan aVF. Satunya positif, berarti dia arahnya ke sini. Kemudian kita lihat aVF negatif. berarti satu positif ke sini, AFS-nya ke atas. Kemungkinan besar dia bisa di area normal yang hijau atau area yang merah, LAD. Nah, bagaimana cara lihatnya? Kita cek dengan dua dan AVL. Kita lihat duanya apa? Duanya negatif. Kalau duanya negatif, berarti dia ke arah arah sana menjauhi eh, panah. Kemudian AVL-nya positif. AVL-nya positif ke sini berarti kemungkinan besar dia di area LAD ya paham ya dari sini nah kemudian bagaimana kalau seperti ini kita lihat satunya apa nih satunya negatif kalau satu negatif ini kan positifnya ke arah sini yang ke arah panah kalau negatif dia harus menjauhi panah berarti ke arah sana ya kemudian lihat AVF-nya AVF-nya apa nih AVF-nya positif Kalau AVF-nya positif dia ke bawah, jadi faktornya kalau kita tarik garis vektor ya berarti dia di area sini. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kemudian tentang hipertrofi. Nah, hipertrofi ini eh, ada hipertrofi ventrikel kanan. ada hipertrofi ventrikel kiri ya. Jadi kalau normal seperti ini kita, kita kalau misalnya di dalam eko ya, di dalam ekokardiografi kita bisa melihat bibirnya hmm. normal seperti ini ya. V1 V2-nya seperti ini, V5 V6 seperti ini ya. Jadi V1 V2 ini yang R-nya yang dalam, V5 V6 S-nya yang tinggi. Oh ini S-nya yang dalam, maaf V1 V2 S-nya yang dalam, V5 V6 R-nya yang tinggi. Maaf kebalik. Kemudian kalau misalnya LVH, berarti yang kiri kan, LVH itu ventrikel kiri yang menebal. Nah gambarannya seperti apa? Seperti ini. Jadi kita ada suatu kriteria Sokolov-Light klotase. Jadi ada beberapa kriteria, ada Romhild Estes, ada kriteria sokolov lain Tapi eh, paling gampang saya saya berusaha untuk memudahkan. Paling gampang kita bisa melihat ini. Jadi kita tinggal melihat V1 dan V6, ya. Kalau misalnya V1 ya S di V1 atau V2 S di V1 atau V2 ditambah R di V5 atau V6 lebih dari sama dengan 35 mm itu adalah kriteria left ventricular hypertrophy ya atau left hypertrophy. Sebenarnya kalau misalnya di di kriteria apa Romhild Estes dia ada lima kriteria tapi Kalau kriteria ini dia cukup dengan dengan kriteria LPH aja dengan R, maaf dengan R di TO1 atau P2 di SMA R di 506 lebih dari sama dengan 35.500 itu aja. Nah, yang khas lagi kalau kita melihat ini tadi kan P1 seperti ini ya. S-nya yang dalam ya, R-nya yang tinggi. Kalau kita lihat di sini ada ST depresi Jangan kaget, itu namanya left LV strain karena bebannya yang tinggi, LV strain. Jadi kadang-kadang ini bukan iskemi ya, tapi ini adalah LV strain. Nah, kemudian bagaimana yang kanan? Yang kanan ini kebalikan, ya Yang kanan kebalikan. Jadi tanda-tandanya adalah R per S di V1 ya, itu lebih dari 1. Jadi R-nya lebih tinggi. R per S di V1 itu lebih dari 1. Ya, ciri-cirinya seperti itu jadi kalau LVH kita menggunakan 10 ya, lain ini yaitu S di V1 ditambah R di V6 lebih dari sama, 35 mm tapi kalau R VH R per S V1 lebih dari 1 ya. itu sudah kriteria R nah seringkali pada EKG kita melihat di V1 ini Iskemi, gambaran iskemi ini menunjukkan adanya RV strain karena beban RV strain. Jadi ini bukan karena iskemi, tapi karena ada beban di ventrikel kanan RV strain. Oke, sekarang cepet ya. Ini sudah tahu-tahu tentang iskemi atau infark. Saya kira juga teman-teman sudah banyak memahami. Cuman ini review mengulang lagi ya. Jadi kita uh, iskemi atau infark. kita harus tahu bagaimana untuk melihat EKG-nya jadi kita tahu dua ini adalah depresi ST ini ST segmen ya, ini adalah ST depresi semuanya ini adalah ST depresi tapi ada yang spesifik, ada yang tidak spesifik untuk iskemi jadi kalau seperti ini, ST depresi yang horizontal ini dia adalah spesifik untuk iskemi jadi kalau melihat gambaran EKG seperti ini harus aware, wah ini jangan-jangan iskemi nih ya atau yang down slope seperti ini ya ini adalah spesifik untuk iskemi ya kalau misalnya yang up slope ini namanya up slope dia landai ke atas maka dia kurang spesifik pada iskemi untuk iskemi dia kurang spesifik mengapa terjadi seperti ini karena itu bisa terjadi pada Takikardi ya, takikardi seringkali juga gambarnya seperti ini. Tapi ini kurang spesifik untuk iskemi ya. Ini harus dimahami teman-teman. Jadi kalau misalnya ada lihat EKG ada gambaran seperti ini, ya kita harus waspada
0: kemungkinan
1: besar itu adalah gelombang T. Jadi di gelombang T itu kita bisa lihat kalau seperti U gambarnya seperti U landai gini ya, seperti U. ini kurang spesifik untuk iskemi tapi kalau seperti V itu dia atau lancip ya dia spesifik untuk ini, ini juga nah kemudian iskemi juga bisa digambarkan dengan versi U tapi sulit versi U ini untuk dilihat gelombang agak sulit jadi kita cukup aware dengan gambaran yang seperti ini ya nah Kemudian bagaimana dengan infark, infark atau injuri, ya? Jadi kita bisa lihat STL evansi seperti ini. Ini STL evansi yang cembung ke atas ini adalah spesifik untuk injuri, ya, injuri epicard. Jadi stemi gambaran STL evansi miokard infark itu gambarannya seperti ini. Tapi kalau gambarnya cekung ke atas, ini tidak spesifik, harus hati-hati ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman ngelihat -teman EKG gambarannya Ke atas dan hampir semua lid maka juga jangan-jangan ya, itu bukan stemi tapi itu adalah terikarditis bisa jadi seperti ini bisa juga ST elevasi dalam ya jadi gambar ini ini adalah injury subendokard tapi kalau seperti ini gambarannya kemungkinan itu adalah non stemi ya tapi kalau kita seperti ini ini adalah gambaran stemi atau ST elevasi miokard infark ya Dan gambaran yang non-stemi ini biasanya dia injurnya subendokard. Oke, tadi sudah iskemi, iskemip tadi digambarkan dengan depresi ST, inversi T, ya. E, kalau misalnya pada injuri digambarkan dengan ST elevasi, kalau necrosis digambarkan dengan gelombang patologis atau Q wave, ya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Q wave itu ini ya ini digambarkan adalah jaringan yang sakit jaringan yang nekrosis sedangkan yang R ini, ini R ya yang atas ini R yang bawah ini Ki Ki ini menunjukkan jaringan yang sakit R ini menunjukkan jaringan yang sehat jadi kalau kita mau menulis harusnya ini adalah Ki nya kecil R nya besar artinya apa jaringan yang sehat masih banyak dibandingkan jaringan yang sakit ya jadi Kalau seperti ini ini tetap kita bilang ini adalah gambaran old myocard infarct atau infarct miokard yang lama. Nah, bagaimana dengan ini sama? Ini apa? Gambaran omi old myocard infarct ya. Jadi ini adalah ki patologis, ini menunjukkan bahwa gambaran yang sakit lebih banyak dibandingkan gambaran yang sehat. Ini R-nya ini kecil, berarti gambarnya sehat tinggal sedikit. Jadi kalau kita lihat EKG gini, EKG gini bisa bercerita sebenarnya ya. Dari EKG kita bisa memandang ke dalam apa sih sebenarnya isi jantung dari pasien ini ya. Nah, kemudian kalau seperti ini, ini R-nya udah nggak ada sama sekali. Ini apa? Dia sudah nekrosis. Keseluruhan atau transmural, dia sudah nekrosis. Tidak ada jaringan yang sehat sama sekali kalau menurut EKG ya. Nah, kita bisa menikmati bagaimana sih kalau kita kadang-kadang enggak -kadang seperti ini, ini bingung ini, beneran Q-Wave atau enggak? Nah, tanda-tandanya bisa dengan melihat kalau dia lebarnya lebih dari sama dengan 0,08 detik atau lebih dari satu kotak dan dalamnya seperempat daripada R, ini dibandingkan ini seperempatnya, berarti itu kemungkinan besar adalah q ya Nah, kemudian untuk area, untuk area ini, area infark ini tidak menghafalkan tapi benar-benar bisa dipahami karena kalau menghafalkan tempat lupa dipahami sekali kita bisa memahami itu akhirnya yang namanya ya. jadi kalau kita memasang EKG teman-teman harus tahu bahwa ini memasang EKG V1, V2 V3, V4 ya. jadi V1 di IPS 4 parasternaline dektra V2 ini 4 parasternaline sinistra Kemudian ketiga di antara V2 dan C4, C4 klavikula ya, di ICS5 mid klavikula, V5 di anterior aksila sejajar dengan V4, V6 di mid aksila sejajar juga dengan v 4 dan V5. Kita gampang aja untuk melihat kalau kita lihat gambaran seperti ini, jantung kita di sebelah kiri kan? V1 sampai V4 ini adalah anteroseptal ya. V4 sampai V6 ini adalah anterolateral ya. V1 sampai V6 ini adalah anterior Kan semuanya kena ya Jadi kita pahami Kalau seandainya V1 sampai V6 Kemudian 1 dan AVL ini adalah anterior pas ya. Jadi saya ulangi lagi V1 sampai V4 ini anteroseptal Atau V1 sampai V3 juga anteroseptal se4 sampai v6 anterolateral v1 sampai v6 anterior ya kalau v1 sampai v6 1 dan avl berarti kan sini ya 1 avl itu adalah high lateral apa ditambah dan avl itu adalah anterior luas tapi kalau 1 dan avl aja itu adalah high lateral ya kemudian kalau misalnya 23 APF bayangkan ini di bawah semua berarti adalah inferior ya jadi saya tidak ingin menghafalkan tapi saya ingin teman-teman sambil membayangkan pada saat memasang strip EKG ya nah kalau seandainya jadi ini ini semua untuk menilai baik iskemi baik Omi baik Stemi ya Stemi uh, iskemi Stemi kemudian Omi itu bisa dinilai dari uh, melihat segmen ini semuanya kalau misalnya teman-teman ketemu STEMI inferior ya kalau ketemu gambaran ST elevasi di 2, 3 AVF maka harus ngecek EKG right ventricle, ventricle bagaimana cara ngeceknya? tinggal dibalik kalau tadi kita pemasang EKG V1, V2, V3 V4, V5, V6 ini kebalikannya V1, di sini ya ICS4 parasternal line V2 ICS-4 parasternal line dextra IC, eh, V3R, V3R itu diantara V2 dengan V4 dan sebagainya Jadi sama aja tapi dibalik ke arah kanan Jangan lupa pada saat menulis EKG, kertas EKG itu harus ditulis V1R, V2R, V3R, V4R, V5R, V6R tidak perlu ditulis EKG di balik enggak perlu seperti itu cukup ditulis v1r v2r v3r dan sebagainya itu sudah paham semuanya ya nah nanti kalau misalnya ada st elevasi misalnya di v2r sampai v4r berarti itu adalah stemi right ventricle ya tapi ingat untuk stemi ini untuk right ventricle ini kita tidak bisa melihat iskemi tidak bisa melihat omi hanya, ya. hanya bisa melihat stemi ya hanya bisa melihat st elevasi Nah, kemudian kalau ada infra inferior atau semi inferior maka kita juga harus menilai V7, V8, V9 ya. V7 V8 v 9 Caranya gimana? Lidnya kan cuma 6. Nah, kita ambil lid yang di sini yang di depan. Kita pasang di sini V7. V7 di mana? Dia sejajar dengan V6. Di di posterior aksila sejajar dengan V6. V8 di mana? Dia di mid sejajar juga dengan V6. V9 di mana? Dia di paravertebra, dan sejajar dengan V7 dan V8. Jadi kalau misalnya ada lavasi di V7, V8, V9, maka itu adalah stemi posterior. Nah, bayangkan kalau di belakang, dia posterior, maka resiprokal, resiprokal itu depannya. maka di V1, V2, V3 dia akan ada ST depresi ya jadi ingat pada semi posterior itu dia bisa kelihatan adanya ST elevasi di V7, V8, V9 atau adanya ST depresi di V1, V2, V3 ya mudah-mudahan bisa dipahami ya oke sekarang aritmia mudah-mudahan nggak kecepatan dokter Vito ya Jadi
0: gimana yang lain? Aman kah nih?
1: Sebelum nginjak
0: ke aritmia ini Iya, ini dulu kali oh, Oke,
1: okay, okay. sebelum aritmia, ya. gimana gimana?
0: Mungkin apa, ada yang mau nanya mengenai apa Misalkan um, Aman <laughs> Cuman, Aman, jelas sekali katanya Oke okay deh, benar ya, yang lain oke okay. Yang lain oke, okay. sudah diwakili nggak? Nggak apa-apa loh, maksudnya Kalaupun belum aman, nggak apa-apa juga Kan Siapa tahu ada memang yang belum jelaskan, jadi nggak usah nggak usah malu sama yang lain, nggak apa-apa. Saya juga dulu waktu pas belajar belajar ya sama.
1: Malah <laughs> zaman kita rumput. Zaman kita malahan sekarang anak-anak sekarang lebih pintar dibandingkan zaman-zaman dulu ya. Yeah. E, sekarang untuk SKDI harus bisa membaca EKG, harus bisa, harus tahu apa yang namanya.
0: Benar tadi aman coba dilihat ya, Apalagi lihat. sekarang
1: ada Gambaran STEMI seperti apa ya Dan memang EKG itu Adalah kebiasaan membaca Jadi kalau misalnya teman-teman tidak pernah Membaca, itu wajar Kalau misalnya bingung, apalagi jarang Menemukan EKG, jarang membaca EKG itu wajar, jadi kalau misalnya SPJP Terus lihat EKG ya memang Bacanya setiap hari baca EKG Jadi ya itu, itu wajar, kalau langsung tahu Oh ini STEMI, ini STEMI, ini itu wajar Jadi kalau misalnya teman-teman Ya diharapkan begitu ketemu EKG atau pasien, kalau bisa di EKG dilihat di satu persatu. Ini ada masalah apa nggak normal atau enggak Bagaimana? Ya? Kalau aman kita lanjut. Gimana? Oke okay, lanjut Oke okay, lanjut ya. Sekarang aritmia. Oke yes, sebentar sebentar. Nah. Jadi aritmia itu dibagi dua ya, supraventrikuler dan ventrikuler. Kalau kita bicara tentang supraventrikuler, pasti QRS-nya sempit. Ingat-ingat, kalau supraventrikuler pasti QRS-nya sempit. Kalau ventrikuler, pasti QRS-nya lebar. Kalau supra pasti sempit. Nah, kita bisa lihat takikardi kalau misalnya ada pulse, kalau takikardi tidak ada pulse ya, kemungkinannya dua. Ya, kemungkinannya 3, kalau tidak ada pulse ya. Eh, kemungkinannya 4. Sorry. Jadi kalau misalnya tidak ada pulse jadi VF bisa jadi VT pulseless, bisa jadi PA, bisa jadi asystole. Jadi ada empat itu adalah suatu kegawatan kalau teman-teman melihat pasien ya. Takikardi tanpa pulse Tapi itu tidak kita bahas. Nah, sekarang kita membahas kalau misalnya kita ketemu pasien dengan takikardi, kita harus lihat QRS-nya gimana. Kalau QRS-nya sempit, pasti dia di supraventrikuler. Kalau QRS-nya lebar, pasti dia ventrikuler. titik Nah, kemudian QRS kompleks kita lihat reguler atau irreguler. Ya. Kalau misalnya reguler, ya bisa macam-macam. Kita bisa lihat apakah ada gelombang P atau tidak kalau ada gelombang P kemungkinan besar bisa sinus tachycardi bisa atrial beat, ya bisa juga supra vetrikuler tachycardi juga bisa atrial flutter juga bisa dan sebagainya ya kalau misalnya tidak ada bisa AVNRT dan sebagainya ya kemudian untuk VF untuk vetrikuler ya kita bisa lihat reguler atau irregular. Kalau misalnya dia reguler bisa jadi dia VT ya atau SVT dengan abran. SVT dengan abran ini gambarannya mirip dengan VT tapi memang ada ciri khas tersendiri yang tidak kita bahas. Kalau irregular bisa juga AF dengan abran juga bisa ya. Mungkin kita langsung melihat EKG-nya biar lebih memudahkan ya. kali kita bahas tentang aritmia supraventrikuler. Jadi kalau kita bicara tentang supraventrikuler berarti QRS-nya sempit titik, ya. Nah, jadi uh, kita bisa melihat kalau kita ada gambaran EKG, ya. Kemudian ini adalah gambaran tiba-tiba di tengah-tengah ada fokus ektopik, ya. Ini kemungkinannya kemungkinan besar dan ini QRS-nya sempit kemungkinan besar adalah PAC, ya. Kemungkinan besar adalah PAC. Nah, jadi Kalau seperti ini ciri khasnya ya. Kalau misalnya ada, ada ekstrasistol, kita bisa lihat gampangannya QRS-nya sempit atau lebar. Kalau QRS-nya lebar, kemudian kemungkinan dia ekstrasistol ventrikel atau PVC. Kalau QRS-nya sempit, kemungkinan besar dia adalah PAC atau prematur atrial contraction atau uh, ekstrasistol atrial sama aja ya. Dan di sini kalau kita misalnya mau melihat ya, kalau kita misalnya melihat Dua kali eh, jarak dari dua antara sini sampai ke sini itu lebih kecil daripada dua kali jarak ke sini kalau kita perhatikan ya jarak dua kali jaraknya ini sampai sini itu adalah kurang dari dua kali sini Ya, tapi kita nggak mungkin akan menghitung satu-satu, mengukur satu-satu, kita nggak mungkin. Jadi gampangannya, kalau misalnya kita ketemu ekstra sitol dan itu QRS-nya sempit, kita harus berpikir, oh kemungkinan besar adalah ekstrasitol atrial, ya. Nah, kemudian ini adalah atrial flutter, atrial flutter. Jadi atrial flutter ini gambarannya adalah seperti gergaji. Adakah gelombang P ada? Apakah dia bisa reguler? Bisa, QRS-nya bisa reguler. bisa ireguler nggak Bisa juga ireguler ya. Jadi kalau seperti ini ini adalah gelombang P. P-nya banyak banget dan P-nya masih bagus-bagus. P, P P P P. Kalau kita kita bicara seperti ini ini adalah irama atrial flutter ya. Dengan respon ventrikel ini 300, 150, 175, 60. Berarti kalau seperti ini berarti sekitar 72 kali per menit ya dengan konduksi AV empat dibanding satu gitu cara membacanya seperti itu ya dan ingat-ingat kalau ada seperti ini seperti gergaji ini sotut ya kemudian ini adalah gambaran atrial fibrilasi ciri khasnya apa P nya ada nggak ada ini adalah P ya tapi P nya enggak jelas P-nya banyak banget fokus topiknya banyak banget enggak jelas jadi satu P nya tidak jelas dua qrs nya sempit ya QRS-nya sempit, ketiga jarak antara R ke R-nya tidak teratur. Jadi ada tiga ciri khas daripada atrial fibrilasi. Satu P-nya nggak jelas ya, bentuknya nggak bagus, nggak jelas. Dua QRS-nya sempit. Ketiga jarak antara R ke R-nya tidak teratur. Ya. Oke sekarang.
0: tetap <tuh>, terus banget, hati-hati ya kayak gini kayak jadi mirip atrial. supraventricular supraventricular yeah. ini, kalau misalkan dia uh, ya, terlalu cepat kadang-kadang orang terjepak itu uh. mungkin perlu dikasih tips juga
1: AF itu ada fine fine AF ya jadi AF yang halus gelombang P nya halus ada coarse AF jadi yang gelombang P nya kasar jadi kalau gelombang P nya kasar seperti ini ya ini coarse AF kadang-kadang itu seperti kayak ada lurus gini loh Nah, itu adalah fine AF. Jadi halus seperti itu. Nah, ini kita sering kali kesulitan, kalau oh, cepet banget kita kesulitan kadang-kadang ya. Sebenarnya kita bisa pakai kertas, ya, dokter itu kita pakai kertas, kertas biasa aja. Terus kita lihat, eh, apa namanya, kita kasih titik-titik di QRS-nya, di, di R-nya, kita kasih seret-seret ya. Terus kemudian kita geser, ini benar apa enggak? Sama apa enggak? Digeser ke samping. paham nggak maksud saya. Jadi kita buat kertas ya. Kita kan kita lihat EKG gini ya. Terus kita pakai kertas kosong. Kemudian kita kasih titik-titik di R-nya. Kita kasih titik-titik-titik di R-nya ya sampai sebanyak banyaknya. Terus kita geser ke samping. Jadi titik kita ke digeser ke air yang ke sampingnya. Kalau misalnya dia bergeser tidak sama persis, ya kemungkinan besar dia adalah AF. Tapi kalau misalnya dia tepat, kemungkinan besar adalah SPT. Jadi SPT itu memang R-nya eh, apa jarak antara R ke R-nya dia teratur. SPT itu ciri khasnya seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ini. Nah, ini adalah gambaran SPT. Jadi SPT ini memang seringkali tidak ada atau tidak atau di belakang ya atau terbalik. Kalau ini kita nggak melihat gelombang P ya. Jadi ini kita bisa menamakan supraventricular Tachycardi Terus seringkali ini mungkin ada tambahan juga ya. Jadi untuk membedakan dengan AF kadang-kadang SVT itu cepet lebih cepat sih di atas 150 kali per menit, tapi AF juga bisa seperti itu juga. Jadi kadang-kadang juga agak sulit. Tapi kalau misalnya yang lama-lama uh, apa namanya? yang sudah sering melihat mungkin akan lebih jeli dan memang kadang-kadang kalau memang sudah kesulitannya tingkat tinggi kalau kita mau mem memang uh, mau menilai itu benar-benar AF atau SVT ya mungkin perlu elektrofisiologi oke sekarang kita menginjak aritia ventrikuler oh iya mungkin ada satu lagi dokter Vito ya jadi kalau misalnya untuk membedakan lagi itu SVT atau AF ya kita bisa kalau memang benar-benar sulit ya dari EKG uh, dengan vagal manuver harusnya Kalau SVT dia kembali ke iraman normal, harusnya demikian. Kemudian e, aritmia ventrikuler. Ingat kalau kita bicara tentang aritmia ventrikuler berarti QRS-nya adalah lebar, ya. Ini QRS-nya lebar seperti ini dan jaraknya antara peak PKP yang normal itu dua kalinya sama dengan jarak antara ini ke sini itu khasnya seperti itu dan ada QRS kompleks yang lebar ya oke nah kalau kita misalnya melihat EKG yang atas seperti ini ini ada QRS kok macam-macam ya QRSnya kok beda-beda ini namanya multifocal PVC Kalau kita melihat krs yang lebar, kita harus berpikir itu adalah pvc atau ventricular extrasistol sama. Kalau misalnya gambarannya dia berbeda, ya berarti dia ada di, di dua titik fokus ectopic yang berbeda. Maka kita bisa bilang misalnya kita lihat pvc-nya jejer berdua, gini ya berdua. Ini adalah pvc yang komplek. Tapi kalau sudah tiga atau lebih itu kita bisa bilang run of pity ya run of pity itu berarti ini sudah mulai pity ini sudah hati-hati ya. Kemudian kalau misalnya kita melihat gambaran di sini ini krsnya ya ini harus hati-hati nih QRS-nya naik di atasnya gelombang t ya jadi kita bisa bilang ini adalah R on T. gambaran seperti ini sewaktu-waktu dia bisa jadi pity. Jadi harus hati-hati harus dilihat kemudian problemnya di mana apakah ada kelainan elektrolit atau tidak kalau misalnya memang ada kelainan elektrolit berarti harus segera dikoreksi dan harus waspada karena ini sewaktu-waktu bisa menyebabkan titik. Nah kalau misalnya kita melihat PVC gini ya PVC enggak PVC enggak PVC enggak. Nah ini adalah ventricular bigemini jadi kalau selang sering dia adalah bigemini. Tapi kalau misalnya dia PVC, enggak. Terus ini kosong di sini, ini adalah trigemini. Tapi kalau misalnya dia PVC-nya di sini, misalnya itu adalah quadrigem ini ya. Nah kalau kita lihat gambaran seperti ini, ini nggak boleh nggak tahu ya. Pokoknya jangan sampai tidak tahu. Kalau gambarannya seperti pager seperti ini, ini gambaran Viti. Ini harus paham. kalau misalnya kita ketemu pasien pasiennya sadar, masih bisa ngobrol sama kita, gambarannya seperti ini, ini berarti pasti VT yang pulse ya, kita mungkin masih bisa memberikan obat-obatan kecuali kalau misalnya dia hemodinamiknya tidak stabil, ya kita harus lakukan kardioversi tapi kalau misalnya kita ketemu pasien yang tidak sadar dengan gambaran seperti ini tidak ada nadi, maka pasien tersebut adalah sedang henti jantung Ya, kalau henti jantung seperti itu Harus dilakukan resusitasi Dan harus dilakukan defibrilasi ya. Lihat gambaran yang ini Ini juga sama Kayak pager, bagus Ini adalah gambaran VT Jadi kita bisa bilang irama VT Dengan rate berapa kali per menit Kalau seperti ini Ini berarti 300 kali per menit Ya, Ini kan kita cari yang berhimpit Dengan garis tebal Kalau di sini berarti dia 300 kali per menit Nah, sekarang ini, ya jadi ini adalah, kalau kita melihat eh, EKG di sini, ini kalau di sini, ini kelihatan seperti PAC ya. Ini masih iramanya sinus, ini iramanya kelihatan sinus, ini ada PAC, kemudian ini juga ya, seperti ada PAC juga. Terus kemudian kita harus melihat, oh ini maaf ya, kita kalau melihat sampai ke bawah. Ini juga gambarannya seperti QRX-nya agak lebar, bisa jadi dia adalah gambaran PVC, tapi dia yang di atasnya T atau on T, ya. Ini PVC yang R on T. Nah, kalau seperti ini sewaktu-waktu dia langsung mengalami viti. Jadi torsa de poang itu kepeluntir ya. Ciri torsa de poang itu termasuk viti yang polimorfik Jadi dia kepeluntir. taunya gimana sih? Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kan e, lancipnya, lancipnya ini di mana ini? Di bawah ya, lancipnya di bawah terus dia kepeluntir, kemudian lancipnya jadi ke atas. Jadi kalau kita melihat yang yang ini yang bawah sini, lancipnya di atas, kemudian kepeluntir lagi, lancipnya jadi di bawah. Jadi kayak sesuatu yang kepeluntir peluntir nah, twisting ya. Begitu juga ini, ini kepeluntirnya dia di sini. Ya, kemudian pasien tersebut mengalami VF, jadi awalnya dia awalnya mungkin sebelumnya VF ya. Kemudian dia VT, ini VT yang polimorfik, kemudian mengalami VF ya. Kemudian setelah mungkin setelah diresusitasi dia menjadi iramanya sinus ya. Tapi tapi ini seperti ada AV block juga ya. Ini kurang jelas gambarannya Oke, sekarang nah, ini yang wajib tahu. tidak boleh tidak tahu ya kecuali kalau teman-teman tanya EKG pasien pasiennya ketawa-ketawa gambarannya seperti ini ya jangan dilakukan tindakan defibrilasi ya tapi kalau misalnya pasiennya tidak sadar kemudian e, tidak ada nadi pasien tidak sadar gambarannya seperti ini VF ya ini kayak rumput VF maka langsung lakukan resusitasi ya segera lakukan defibrilasi ya nah ini juga sama VF ya, cuman ini memang uh, VF ini kadang-kadang ya seperti rumput itu makanya itu tadi kalau misalnya pasiennya tenang-tenang ketawa-ketawa seperti ini ya bisa jadi alatnya yang problem tapi kalau pasiennya sudah tidak sadar harus aware ini bukan alat jangan diulang-ulang untuk EKG untuk memastikan ya jadi segera lakukan suatu tindakan nah ini adalah idioventricular rhythm ya jadi idioventricular kalau kalau iramanya dari Dari ventrikul, itu memang impulsnya antara 20 sampai 40 kali per menit ya. Jadi kalau gambaran idioventricular rhythm ini seperti kayak gambaran yang sudah agonal, sudah mau sudah mulai mau asistol dan kadang-kadang dalam kondisi seperti ini pasien sudah tidak ada nadi kadang-kadang. Oke, okay, mungkin dari sini ada pertanyaan, Dokter Sito?
0: Ya tadi ada nih Dokter Yusra dari. Desti katanya tadi yang pemeriksaan P7 sampai P9 itu kapan dilakukan? Kita okay. balik ke iskemic lagi tadi ya.
1: Oke, okay, siap. Balik ya. Desti ini lulusan Unram ini dokter keto.
0: Oh, oke, okay, Desti. Guru uh, oh, sangat baik sekali. <laughs> Tanyaannya
1: bagus. Oke, okay, sebentar ya, saya balik lagi.
0: Yang lain silakan ya
1: nanya. Hmm. Silfri itu as ya, santai aja. Kita balik ke
0: infaksian tadi ada yang kayak ini depresi injury
1: nah, saya saya lagi ST elevasi gambarnya seperti ini ya di plototin ST elevasi itu gambaran seperti ini nah kalau kita ketemu pasien dengan STEMI inferior STEMI inferior inferior itu adanya ST elevasi di 2-3 AVF inferior itu di bawah ya dua tiga ACF itu harus ngecek right ventricle dan posterior kenapa? karena kalau di dalam arteri koroner itu dia masuk di right coronary arteri jadi semi inferior itu seringkali terkena di right coronary arteri dan disitu kita harus tahu bahwa right coronary arteri itu memberikan cabang di bagian proksimal di bagian atas dia memberikan cabang ke SA node. Di bagian mid dia memberikan cabang ke right ventricle. Di bagian distal dia memberikan cabang ke posterior descending arteri. Jadi itu semua harus dicek, ya. Nah, kenapa sih? Makna klinisnya apa? Karena kalau kita tidak tahu bahwa dia stenya right ventricle misalnya, pasien ini bisa jatuh sewaktu-waktu dalam kondisi shock. Kalau misalnya dia dalam kondisi shock. Yang pertama tentunya dalam kondisi sistemi kita harus melakukan reperfusi Kita harus memberikan antiripelatelet, kita harus melakukan reperfusi segera Baik reperfusi itu bisa dengan fibrinolitik atau dengan primary PCI Dan yang ketiga kita harus isi cairan, kita harus loading cairan Dalam kondisi seperti ini mengalami shock Jadi kita harus loading cairan, bisa kasih 1000 cc Karena dengan demikian kita bisa mengatasi pasien tersebut Untuk tidak jatuh dalam kondisi shock, tardiogenic Ya. Jadi intinya, kalau kita ketemu stemi inferior, wajib untuk ngecek right ventricle dan posterior. Itu hanya untuk stemi inferior. Ya, Kalau ischemic inferior, inferior tidak perlu, hanya stemi inferior. Mungkin itu dokter Vito.
0: Ya, baik. Terima kasih dokter Yusra. Ya mungkin satu lagi juga yang kadang-kadang menjadi pitfall ya, kalau misalkan ada mirror image.
1: Ada okay,
0: gambaran okay. cermin, itu juga mesti hati-hati Jadi, Betul. kalau gambaran cermin Harus cari tuh, estelevasi jangan-jangan Misalnya hmm. nih, di 1V2 Oh, hmm. estelevasi tenang lah Cuma dua lid aja, 1V2 Nah, itu harus kita pikir Jangan-jangan belakangnya stemi Ternyata dia hmm. Oke,
1: okay. jadi gini uh, uh, Apa tadi ya Posterior itu Posterior itu memang bisa Diperdarahi hmm. Right coronary artery, arteri koroner yang kanan, atau bisa left circumflex, ya. Jadi bisa bisa diperdarahi right coronary artery atau left circumflex. Jadi kalau misalnya dia uh, apa namanya left dominan, kalau left dominant biasanya diperdarahi oleh left circumflex. Tapi kalau misalnya dia right dominan itu diperdarahi oleh uh, kanan ya, atau right coronary artery. Jadi Kalau teman-teman ketemu ST depresi yang dalam, dan orangnya klinisnya chest pain nih, orangnya klinisnya chest pain V1, V2, V3 ada ST depresi yang dalam, tapi lead 2, 3, AVS tidak ya Ada baiknya teman sejawat untuk ngecek di belakang V7, V8, V9, cek apakah ada ST elevasi atau tidak kalau misalnya dibalik di belakang sini berarti kemungkinan besar dia adalah semi-posterior ini memang ada kejadian seperti ini ada dokter Vito dan itu harus cepat teman-teman harus cepat ditangani segera kalau misalnya teman-teman tahu bahwa itu adalah semi kita harus tahu bahwa kalau misalnya ada uh, oklusi ya ada sumbatan ada semi yang kena di left, left circumflex itu uh, komplikasi yang bisa terjadi itu adalah mechanical injury Jadi uh, mechanical Uh, jadi bisa terjadi mitral regurgitasi akut ya ini memang kejadian banget jadi harus hati-hati saya ulang lagi kalau ketemu ada ST depresi yang dalam di V1 sampai V3 harus apalagi disertai dengan uh, klinisnya chest pain ya harus cek di belakang V7, V8, V9 ya kalau misalnya dia V7 V8 V9 tidak ada Ft elevasi aman kemungkinan besar bukan STEMI tapi kalau misalnya ada ekstelvasi ya kita harus segera terperfusi, ya karena kalau tidak dilakukan reperfusi segera maka bisa terjadi jatuh dalam komplikasi salah satunya adalah mitral regurgitasi akut itu bisa terjadi karena adanya rupture daripada muskulus papilaris Oke mungkin Ada lagi pertanyaan? Tapi nggak nggak baca kolom chat gitu soalnya.
0: Iya, ya saya yang baca. Tadi udah dibaca sih tadi <laughs> yang tadi ya. Mungkin terus aja tadi mungkin bahayanya ruptur musculus papilaris itu kan fatal sekali. Sebenarnya karena bikin orang nggak sempat berubah struktur tulangnya. Jadi karena struktur tadi jadi mitral regurgitasi akut dan itu kalau pernah lihat pasien ya itu muntah darah langsung nggak lama meninggal itu. Jadi bayangkan kembalikan EKG ini penting sekali memang, karena itu sangat-sangat amat krusial tuh. Begitu tahu seperti itu kan memang, wah ini harus tahu nih, sangat amat emergensi, mungkin saja malah itu langsung tiba-tiba kita harus konsol bagian bedah, ya walaupun bedah sito juga memang akan sulit dalam hal seperti itu. Tapi artinya minimal secara prosedur kita laksanakan, kan? Artinya Anda sebagai dokter di UGD sudah melakukan apa yang, apa yang benar dan apa yang paling bagus gitu, apa yang paling baiklah untuk pasien kita. Ya. Jadi
1: mungkin kalau orang mata ya, mata adalah cendela hati ya Kalau kita EKG cendela hati ya?
0: Iya cendela jantung. <laughs> jantung.
1: Cendela jantung ya. Jadi dari EKG itu sebenarnya kita bisa memprediksi nih Begitu teman-teman lihat EKG Apalagi pasien-pasien yang emergensi ya Kita bisa tahu ini prognosisnya mau ke arah mana Jadi itu penting sekali untuk edukasi pasien Oh ini nanti larinya bisa ke arah sini, ke arah sini Jadi kita sudah waspada dulu ya. Jadi seperti ya. itu
0: Tadi pitfallnya juga mungkin kalau misalkan ketemu pasien dengan ST elevasi di sumolit, nah gimana tuh? Nah, oke,
1: okay. jadi gini, kalau kita ketemu pasien ST elevasi di sumolit ya, jadi yang pertama kita harus tahu nyeri dadanya ini sebenarnya tipikal atau tidak, ya? Yang kedua kita harus tahu apakah dia ada faktor resiko, uh, faktor resiko aterosklerotik ya. Terus kemudian yang ketiga hati-hati ini. ST elevasinya ini apa? Cembung ke atas Atau gambaran seperti ini Se, Sebentar
0: ini Gambar yang tipikal tadi ya Gambar tipikal untuk
1: Apakah dia cembung ke atas Atau cekung Kalau dia misalnya cembung ke atas Hati-hati Itu bisa jadi stemmy Ya kita tidak menutup kemungkinan Bisa-bisa stemmy kiri-kanan Karena memang bisa terjadi seperti itu Bisa aja ya Tapi sebenarnya jarang Biasanya kalau stemmy itu segmental Tapi kalau misalnya dia cekung ke atas ini curiganya, apalagi hampir semua lihat, curiganya adalah perikarditis. Apalagi kalau misalnya pasien tersebut tidak ada faktor resiko. Dan satu lagi, pada gambaran perikarditis itu ada PR. PR depresi. Ada PR depresi. ya. Jadi, P-nya ini enggak. Itu elektrik gini, tapi dia lebih ke bawah. Itu PR depresi. Itu khas daripada perikarditis. Jadi memang kembali lagi klinis. Satu, kalau masih... Uh, apa namanya tidak yakin jalan satu satunya apa angiografi koroner apalagi kalau misalnya pasien tersebut dalam kondisi akut itu kalau memang jalan terakhir dimana kita tidak bisa benar benar sudah bingung ya itu jalan satu satunya tapi kita juga bisa melihat dengan uh, enzim jantung ya kita harus tahu di dalam enzim jantung itu kita harus tahu uh, apa namanya ckmd troponin 23 pertama dia naik kemudian puncak 24 jam, kalau CKMB turunnya 72 jam, kalau troponin turunnya sampai 14 hari ya, tapi itu kalau misalnya diastemi tidak akan mengikuti kurvanya itu, tapi kalau dia perikarditis dia bisa-bisa tinggi terus, walaupun dia sudah hari ketujuh CKMB nya tetap naik, itu bisa terjadi Mungkin
0: itu, dokter itu Jadi dokter Vito tadi sudah meng-highlight adanya faktor klinis dan juga evolusi ya. STEMI itu harus ada evolusi biasanya.
1: Tentu
0: sekali. EKG jangan cuma sekali, dua kali, tiga kali, kita bisa ulang. Karena mau lihat serialnya itu ada evolusi atau tidak. Jadi ada perjalanan natural history-nya STEMI itu gimana? Harusnya muncul kipatologis muncul T versi nantinya. Jadi ada evolusinya. Salah satu bukti bahwa ini memang STEMI. Dan yang tadi klinis juga dulu pernah ada pengalaman unik juga ya jadi pasien waktu itu dia terinfeksi HIV ya. Jadi gambar STEMI semua lid. Nah, begitulah pasien ini biasa-biasa aja orangnya dia aja. Terus nyeri Pak? Iya agak katanya, tapi ya biasa aja gitu. Tanya sama pasiennya gimana tekanan darah semua hemodinamik semua stabil. Lah. Ini udah berapa lama begini? tadi udah tiga jam katanya oh ya udah kita lihat-lihat nggak ada tanda-tanda ronki nggak ada nadi nggak cepet orang yang nggak ada sesek ya baik-baik aja logikanya nih kalau misalkan seburuk-buruknya nih ada orang infark seluruh lid gitu ya harusnya dia udah gagal jantung berat mestinya dalam hal gitu kita salah satunya juga klinis kita sesuaikan juga kan ya satukan juga dengan kan ada yang standar tuh ada yang kita kalau dulu tahu apa namanya dengan probability ACS ya lihat juga pasien ini gimana tadi sudah dibahas juga mengenai risiko gimana lalu apakah ada S3 sempat tanda gagal jantung ada apa enggak ronki ada apa enggak jadi klinis sangat penting EKG ini bukan satu-satunya tools tapi dia adalah tools penunjang jadi jangan cuma sendirian diaklusus EKG beda dengan diagnosis klinis catatan seluruhan ya jadi ini sebagai membantu untuk kita membuat diagnosis. Ah, ini ada pertanyaan dokter Isra dari Nova Uliana katanya, "Mohon izin bertanya, Dokter, ada gambaran NSTAX ya? Apakah bisa ditemukan gambaran EKG normal dan ST elevasi intermittent dan bagaimana evaluasinya?" Oke, ini berarti mengenai non persistent ya, ST elevation misalnya. Baik, bagus ini pertanyaannya nih karena mungkin saja didapatkan.
1: Oke, jadi non ST elevasi ACS ya maksudnya ya?
0: Ya nonsteak atau yang nggak persisten estafasi kan ada juga yang ini dia dengan estafasi intermittent mungkin maksudnya non persisten estafasi kali.
1: Jadi jadi gini kalau misalnya non s n non non STEACS itu ada dua ya bisa unstable angina bisa non semi bedanya ini ini jadi anu ya dokter Pito ya jadi nggak ya. cuma tiga ternyata ta ya? Ya udah ya jadi <laughs> Kalau misalnya non-stemi, bedanya apa sih unstable angina dan non-stemi? Kalau unstable angina, dia uh, enzim kardiac enzimnya dia normal. Kalau non-stemi, kardiac enzimnya naik. Kenapa? semi dia terjadi mikro ya nah bagaimana dengan gambaran EKG namanya juga non ST elevasi jadi tidak boleh ada gambaran ST elevasi baik di unstable angina maupun di non semi ya jadi tidak boleh ada gambaran ST elevasi Gambarannya apa ya gambarnya bisa normal tidak tidak menutup kemungkinan loh bisa normal bisa ST depresi bisa T inversi itu bisa atau gambaran omi itu juga bisa. Pokoknya bukan ST elevasi. Tapi kalau kita bicara tentang STEMI yaitu harus ada ST elevasi myocardial infarction. Karena kita harus tahu karena pada kasus STEMI itu dia oklusinya total, dia buntunya total ya, dan di pembuluh darah pembuluh darah yang besar. Tapi kalau non STEMI dan Uh, unstable angina dia hanya parsial oklusi ya tapi pada non semi dia terjadi mikroemboli di mana dia di, di, di distal pembuluh darah pembuluh darah kecil itu dia terjadi sumbatan sehingga meningkatkan kardiak entenia ya. Mungkin ada satu lagi Dokter Vito. Jadi yang sering kita ini ya terutama untuk Dokter Gede ya. Jadi seringkali pasien nyiri dada setengah jam sebelum masuk rumah sakit. Misalnya gitu ya. Nyeri dada setengah jam masuk rumah sakit rasanya berat ya. Kemudian pasien memang secara klinis eh, apa namanya secara klinis dia sudah khas tipikal angina. Tapi masih normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan enzim jantung masih normal. Nyerinya setengah jam, nih, setengah jam satu jam. Nah kalau seperti itu. Jangan bilang bahwa itu adalah bukan semi. Jangan. Jadi satu jam kemudian segera lakukan EKG ulang. Bandingkan dengan EKG yang pertama. Kadang-kadang memang sudah mulai ada sedikit eh, apa namanya talti ya, sedikit talti atau bahkan kadang-kadang normal itu masih bisa terjadi. Tapi kadang-kadang gambaran seperti ini bisa muncul dua jam, ya, atau eh, dua jam, tiga jam kadang-kadang. bermuncul gambaran seperti ini gambaran satu jam pertama kadang-kadang hanya baru tolti aja jadi kita harus benar-benar waspada kalau misalnya kita ketemu pasien seperti itu secara klinis mencurigakan perjalanan daripada ACS maka segera lakukan EKG serial ya kalau misalnya memang dilakukan CKMB ternyata satu jam masih normal nih 6 jam kemudian cek lagi, ya. kalau misalnya dia 6 jam kemudian itu naik, berarti kemungkinan besar benar itu adalah
0: ACS. Yes, ini mungkin kekuatan dari analisis itu sangat penting dan saya pernah mendapatkan kasus seperti ini ya. Kebetulan dia seorang pejabat, enggak usah sebut namanya tapi pejabat yang cukup dikenal, dia sedang ada di dekat rumah sakit. Datanglah dia, ketika EKG utama pertama awal, dia EKG normal. Mm -hmm. Ya karena nyeri dadanya sangat amat signifikan, dan mulai cardi, kita lakukan angiografi langsung ya. Tadi sekali lagi bahwa dia memang dekat rumah sakit dan memang dia pejabat terkemuka. Lah. Ketika saya lakukan keteterisasi, saya minta ulang EKG dulu sebelum kerjakan ulang. Ya, supaya jelas lah indikasinya, ST elevasi. Oh. <laughs> yang A ini, yang tinggi sekali. Jadi tadi itu lagi akut sekali, mungkin kalau pas awal tadi di UGD ulang di EKG lagi mungkin nggak nyampe, mungkin 20 menit lagi EKG ulang Mungkin dia udah tolti dulu kali, sempat kita lihat tuh perjalanannya yang tolti yang benar-benar akut sekali ya Jadi ini waktu pas kita EKG sebelum angiografi yang tadi yang A ini bener-bener masih tinggi sekali, ya memang elevasi ternyata Kita cek enzim setelah itu, kan langsung 2000 lebih, ya memang jelas lah itu akut myocard infarct yang STEMI malah ya, ya itu salah satu contoh, dan itu saya tadi, itu, saya puji dokter jaganya saya puji di depan pejabatnya, saya bilang, pak dokter jaganya nih yang hebat pak kalau dia nggak ngerujuk ke kita, nggak bilang bapak ada ada akut myocard infark, gitu. kami nggak ada yang kata-kata bapak sebenarnya yang jago nih dokter jaganya, itu memang saya puji dokter jaganya itu, hebat dia jadi nanti bisa kayak gitu juga, gitu. you save the life actually ya Uh, Oke, itu kan mengenai SP ya. Eh,
1: kenapa? Iya. Ya. Nanti kalau perlu ya. cari dulu hati ya, teman-teman. Kadang-kadang nyirik loh, terus habis itu datangnya setengah jam ya, setengah jam satu satu kurang dari satu jam ya. EKG-nya eh, masih normal. Itu yang kadang-kadang bikin bingung ya, terjadi, udah terjadi enggak bingung, ternyata hanya dikasih ya. PPI itu. Makanya,
0: ya, pulang gert ya, nanti di rumah meninggal nanti dibilangnya oh jangan-jangan stem inferior di rumah total lave blok udah padahal dia awalnya pulang dengan GERD nah muncul lah nanti mentos di masyarakat bahwa GERD menyebabkan orang meninggal gitu. Ya, nah, baik Ini tadi yang ada dari Tri Ratmawati menanyakan mengapa non steny of tidak fibrinolitik ya karena agak beda patofisiologi sebenarnya oklusi total itu ya tadi ya kalau misalkan oklusi total oklusi pada stemi itu kita kan mau lihat ini dia masih punya benang-benang fibrin -benang yang masih bisa dilisis makanya nama fibrinolitik. Tapi ketika dia stone stemi uap, sebenarnya patofisiologinya agak agak berbeda nih, beda sama yang tadi. Dan kita harus memperbandingkan fibrinolitik ini kan sebenarnya dia punya risiko bleeding juga cukup tinggi. Jadi apakah benefitnya sesuai nggak sih emboldingnya ternyata enggak kalau pada pasien stone stemi Jadi tidak sebanding risiko bleeding dengan Bagaimana efek litik fibrinnya dari obat tersebut. Jadi karena itu tidak diberikan memang. Jadi hanya diberikan pada STEMI, itu pun pada golden period 0-12 jam. Dan itu pun sebaiknya dalam waktu kurang dari 6 jam. Karena setelah 6 jam, maka benefit-nya sudah jauh berkurang. Makin lama makin berkurang seiring bertambahan jam. Jadi um, apa namanya memang harus cepat sekali dan harus yakin onset-nya kapan. Nah, menetapkan onset itu gabungan anernesis dengan tadi yang kita bilang mengenai evolusi EKG STEMI. kalau tadi golongan yang A ini kita masih bisa bilang, oh ini baru nih mungkin baru 3 jam, 4 jam pasti di bawah 6 jam lah gitu tapi kalau udah mulai muncul Q uh, berarti kita harus curiga, ini pasti udah lebih dari 6 jam nih mesti ya. jadi kalau gitu berarti risiko bleeding akan lebih harus uh, arus tinggi dan benefitnya mungkin akan lebih berkurang dibanding kalau waktu dia masih dalam kondisi stainingnya yang kayak A tadi jadi kita harus bener-bener taat pada waktu jadi bukan main main yang kita bilang bahwa time is muscle ya, karena inilah Kita harus cepat bertindak dan kemungkinan bertindak itu akan beda terapinya. Nah ini pitfall bagi teman-teman dokter jaga kalau memberikan edukasi kepada pasien ini rencana akan ini ya rencana akan ini ya. Tolong kasih tahu bu cepat ya memberikan keputusan karena kalau jam ke depan berikut lagi mungkin akan beda lagi nih. Jadi jangan nanti dia. beda nanti ketika datang lagi loh kok saya udah minta ke tapi ternyata sekarang katanya nggak bisa gitu kok beda sih jawabannya, nah, padahal udah lewat 12 jam, itu saya pernah juga mengalami seperti itu waktu saya masih residen <laughs> ya jadi dari rumah sakit lain datang di sana katanya minta kasih ini, obat ini, saya udah cari-cari, nggak -cari. bisa sekarang ya udah lewat 2 hari pak, <laughs> jadi nggak bisa ya, lain baik, uh, untuk revisi, ya ini agak beda dengan hari ini, seperti apa yang harus diterapi kadang ada yang nggak perlu Dalam konteks ini lain ya, PVC itu kita harus lihat juga asal dari mana. Saya kasih kesempatan Dr. Yusra soalnya untuk tarik nafas sebentar. Kasih Anda sejama. <laughs> <laughs> ya. Oke, kapan? Nah, pertanyaannya Dau atau Yudhistira, uh, Yudara Kas sekiranya, ini maksudnya ngomong mengenai typical enjainan. Nah, sebenarnya minggu depan itu memang akan bersama Dr. Soni, Saya akan ajak Dokter Istra lagi kalau beliau mau ya. Nanti nama Dokter Sony kita emang akan bicara mengenai kronik coronary syndrome. Itu kita bahas kapan pasien itu harus lakukan EKG stress test. Nyir Dada seperti apa? Modelnya apa aja? Cuma secara singkat memang Nyir Dada yang typical angina ya. Anda tahu kan kalau sekarang udah ada nomenklatur baru ya. Dokter Istra mungkin sekilas saja mungkin bisa memberikan.
1: Angina itu ada tiga. Ya, satu nyeri dada kiri seperti dicekram kadang-kadang menjalar ke lengan kiri, menjalar di apa ke rahang ya, uh, ke, atau bagus ya. Jadi itu itu yang pertama. Yang kedua berkurang dengan istirahat. Ya, jadi berkurang dengan istirahat dan dipicu oleh aktivitas, dipicu oleh aktivitas. Jadi yang pertama saya ulangi, lagi. tipikal angina itu ada tiga. Satu itu apabila ada nyeri dada kiri. seperti di cengkram, sampai ke kadang-kadang sampai ke punggung atau ke lengan kiri atau ke tahan, itu yang pertama. Yang kedua, dipicu oleh aktivitas ya. Jadi ada pemicu aktivitas. Yang ketiga, berkurang dengan istirahat atau dengan pemberian nitrat. Jadi kalau misalnya memenuhi tiga dari itu, itu adalah tipikal angina Ya, kalau tidak memenuhi, kalau hanya satu, itu adalah atipikal. Kalau hanya satu atau tidak ada, itu adalah atipikal. Tapi tentunya teman-teman itu harus tanya faktor resiko itu penting banget. Karena walaupun atipikal, walaupun nggak jelas, itu ada beberapa orang yang nyeri dadanya nggak jelas. Satu pada orang tua, yang kedua pada orang dengan diabetes. Yang ketiga pada orang perempuan. Katanya perempuan ini suka nggak jelas ya, Dokter Vito ya. <laughs> Kadang-kadang. Kadang-kadang suka nggak jelas. Ternyata ini kebetulan kebetulan Dokter Vito kemarin saya lihat kasusnya Dokter Siska ya. Jadi dia perempuan 39 tahun, nyeri ulu hati. Ternyata dia critical stenosis di LAD. Oh. banget dia. itu masih, itu belum 40 tahun loh dan dia memang faktor resikonya tidak ada tidak ada kencing manis, tidak ada darah tinggi, hanya dengan nyeri ulu hati ya ternyata dia adalah critical stenosis oh. nah, Sekarang bagaimana untuk mendiagnosa pasien-pasien ini ini sebenarnya kita ke chronic coronary syndrome ya, atau stable angina Kalau guideline yang terbaru chronic coronary syndrome sebelumnya stable coronary artery disease Jadi memang beda-beda tapi isinya sebenarnya hampir sama Jadi uh, untuk mendiagnosis, satu tentunya dengan EKG Yang kedua kita bisa menggunakan stress test, kalau dengan EKG dia normal kita bisa menggunakan stress test Stress test itu dengan apa? Bisa dengan treadmill, bisa dengan ergo cycle. yang ketiga kita bisa menggunakan CT Scan Cardiac yang keempat kita juga bisa menggunakan Cardiac MR ya, jadi itu adalah e, suatu e, apa, penunjang yang non-invasif yang bisa kita lakukan tapi kalau misalnya memang jelas ya e, apa misalnya apalagi kalau oh ya yang terakhir dengan ekokardiografi Dan di dalam garis lain, apabila di Eko EF kurang dari 50 maka sebaiknya dirujuk untuk kateterisasi jantung, untuk angiografi koroner. Jadi seperti itu. Terima
0: kasih Dokter Ustra. Tambahan, itu tadi ada pemeriksaan nuklir ya, ada sidik perfusi miokard untuk mengimbangi. Jadi. Imaging stress test itu tadi sudah disebutkan, ada kardiak MRI, bisa bisa pakai PET, sebenarnya PET scan tergantung dari ketersediaan alat di center masing-masing, kan? belum tentu kita tugas semuanya alat lengkap ya. ada juga pemisahan nuklir, sih, di perfusi miokard. tadi juga ada eko yang kita pakai stress test eko yang dipakaikan stress itu juga bisa memberikan nilai tambahan dibandingkan cuman stress test yang biasa pakai treadmill atau ergocycle saja jadi itu dia, memang banyak sekali hal yang menarik karena apa? yang menariknya gini Kalau konsep kita sebagai dokter ya harusnya kita bisa mencegah sampai orang itu jangan sampai serangan jantung duluan dong, ya kan? Kalau udah serangan jantung berarti kita sebenarnya sudah sudah agak terlambat sebenarnya, karena risiko dia meninggal cukup tinggi. Udah untung nih nyampe di UGD. Kalau nggak nyampe di UGD gimana meninggal di jalanan? Udah sering, tuh ya. Dan karena itu kita harusnya sebagai dokter kita bisa men-screening pasien tersebut. Dan itu salah satu kompetensi dokter umum juga, bagaimana dokter jaga baik di UGD maupun juga di masyarakat nanti di klinik. Apabila anda apalagi nanti misalkan punya praktek sendiri, maka adalah yang menyelamat matakan orang itu sebelum terjadi serangan jantung wah dokter ini hebat nih soalnya kemarin katanya dokter Nova katanya saya dicurigai ada penyempitan pembuluh darah jantung nah untuk udah kelihatan duluan sebelum terjadi serangan jantung wah hebat nih dokter Desti soalnya katanya dokter Desti bilang saya curiga katanya dibilang apa tuh angina pektoris nah itu berarti sekarang katanya harus di CT scan misalnya dari dokter itu udah bilang CT scan katakan revisi CT scan jadi dia sudah tahu duluan ada stenosis sebelum terjadi akut miokard infar nah disitulah peran sebagai dokter dokter yang hebat Hebat, dia bisa mengatasi gawat daurat dan menyelamatkan pasiennya. Dokter yang lebih hebat lagi, dia harus bisa mengenali sebelum gawat daurat itu datang. Jadi kalau anda mau lebih hebat, harusnya bisa tahu bagaimana mengenali kronik coronary syndrome. Kita akan bahas nanti episode berikutnya ke depan ya. <laughs> ya kali ini terima kasih dokter Istra dan semua yang sudah belajar bareng sama kita. Saya udah pengalaman kalau 50 menit, 60 menit itu udah maksimal otak udah penuh. Gak apa-apa. Biarkan malam ini tidur dengan nyenyak. Dengan serap dulu semua ilmunya, nanti kan kita bisa belajar lagi. Mudah-mudahan Dr. Istra berhasil kita bujuk ya, supaya mau ajarin lagi ya. Oke, okay, salam semuanya.
1: Ini Terus next ya, lagi. ini
0: tak berarti ya, Dr. Sito ya. Next ya. ya, next ya. Next ya, next ya. Yang biar penasaran. Iya, <laughs> yeah. oke. Okay. Terima kasih Dr. Istra, terima kasih <laughs> semua. Sehat-sehat ya, jaga ya. kesehatan, gak boleh mengadang. <laughs>
1: Daaah.